0: Alexandra Delbo, bonjour. Bonjour Guillaume. Ce matin, vous vous intéressez au déclin des pollinisateurs avec euh, leurs conséquences sur les capacités reproductives des fleurs. J'espère oui. que les enfants n'écoutent pas.
1: Exactement, c'est un phénomène à présent bien documenté. Les abeilles, papillons, fourmis ou encore mouches ont tendance à disparaître de notre environnement. Bah, que ce mouches, soit à euh... cause, vous le savez, et c'est un pollinisateur. Je savais que vous ne le saviez pas. Et donc c'est à cause du changement climatique directement, de l'urbanisation grandissante ou de la pollution de leur habitat. Problème posé par cette disparition, ces insectes forment avec les plantes à fleurs un mutualisme. C'est ce qu'on appelle la pollinisation entomophile. Ces insectes leur permettent de se reproduire en transportant le pollen d'une fleur à l'autre et en contrepartie, ils récupèrent du pollen et du nectar pour se nourrir. C'est la reproduction qu'on dit croisée, la classique entre guillemets. Ce n'est pas le seul mode de reproduction mais c'est celle qui présente le plus d'avantages pour la survie et l'évolution de l'espèce. Pierre-Olivier Cheptout est directeur de recherche CNRS au Centre d'écologie fonctionnelle et évolutive à Montpellier. Alors Les
0: plantes à fleurs, c'est ce qu'on appelle les angiospermes. Ce sont tout un groupe d'espèces qui ont évolué, disons, depuis 100 millions d'années environ. Et euh, la majorité des plantes à fleurs sont hermaphrodites, pas toutes, hein, mais la majorité, c'est-à-dire qu'elles sont mâles et femelles. Et de ce point de vue, elles peuvent pratiquer la fécondation croisée avec une plante voisine ou l'autofécondation. Alors la fécondation croisée est la modalité majeure, on va dire, de croisement, mais l'autofécondation existe chez un bon nombre d'espèces. Disons que 80% des espèces sont capables d'autofécondation, même si elles ne font pas forcément. Darwin avait déjà une hypothèse sur sur pourquoi on faisait de la fécondation croisée, pourquoi on faisait de l'autofécondation, et en fait, son idée c'était que quand les conditions de pollinisation sont difficiles eh ben, l'autofécondation peut être avantagée. Par contre, elle a un gros désavantage. L'autofécondation, c'est qu'elle fait des produits qui sont consanguins. Hein, et on sait que la consanguinité, ça c'est vrai chez tous les êtres vivants, est en général néfaste la survie d'individus consanguins en général moins bonne que la, la survie des, des individus non consanguins.
1: Est-ce que la baisse du nombre de pollinisateurs implique un changement de comportement des plantes à fleurs Est-ce que ces fleurs s'adaptent dans leur reproduction à une moindre présence de ces insectes Pour esquisser un début de réponse à cette question, ces scientifiques ont fait de l'écologie de la résurrection. Le terme est un petit peu fort parce qu'en réalité on ne ressuscite pas les plantes, on se sert simplement du fait que les graines peuvent entrer en dormance et donc conserver toute leur capacité de germination des dizaines, voire des centaines d'années plus tard.
0: Et grâce à cette écologie de la résurrection, on peut donc comparer certaines plantes avec leurs ancêtres.
1: Exactement. En récupérant des graines anciennes provenant des conservatoires de botanique et des graines actuelles d'une même espèce dans la même localité, on peut comparer leur physiologie, leurs traits en laboratoire sous serre, dans les mêmes conditions expérimentales. Résultat, ces pensées des champs, cette espèce, présente un syndrome d'auto-fécondation par rapport aux années 90 ou 2000. Elles ont tendance à faire davantage de bébés toutes seules. Pierre-Olivier Chaptou est l'investigateur principal de cette étude, parue dans The New Phytologist.
0: Elle sauto déjà, cette espèce, dans les années 90-2000, à peu près à 50%. Et là, on a vu qu'elle s'autoféconde maintenant en moyenne à 75%. Et en termes d'évolution de traits, la première chose qu'on voit, c'est que les tailles de fleurs ont diminué 10% en moins. La production de nectar, et ça c'est très important parce que le nectar c'est la récompense des pollinisateurs. S'il n'y a plus de nectar, les pollinisateurs n'y vont plus. La production de nectar a baissé de 20%. Et quand on fait des tests de choix de plantes par les pollinisateurs, en fait ce qu'on a fait c'est qu'on a pris 10 plantes anciennes, 10 plantes actuelles de la même population, on les a mis en mélange dans une serre et on a mis un bourdon, enfin ou des bourdons et on les a suivis. Et on a vu que préférentiellement les bourdons allaient sur les plantes anciennes, ce qui est en accord avec ce qu'on avait vu sur le nectar, etc. Mais bon, ça montre qu'il y a un changement comportemental des bourdons face à ces évolutions. Et donc, en fait, ce que montre notre étude, c'est qu'on est en train d'assister à l'évolution de la rupture de l'interaction plante-pollinisateur.
1: Elle n'est pas encore totale, elle est en cours. Si elles produisent aussi moins de nectar, c'est parce qu'il est très coûteux en énergie. Donc, s'il n'y a plus de pollinisateurs, mieux vaut allouer cet effort à autre chose, à une autre fonction. Mais c'est un cercle vicieux, donc une diminution de la production de nectar implique d'attirer moins bien les pollinisateurs, et ainsi de suite. La prochaine étape de ces travaux, c'est de voir si ce syndrome d'autofécondation chez la pensée est partagé par d'autres espèces florales et dans d'autres régions, et si ce phénomène est réversible, si dans des situations de forte pollinisation, avec beaucoup de pollinisateurs, un retour à davantage de fécondation croisée et à une plus forte production de nectar est possible. »